0: Bartalajos a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúráért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója és Szabó Dávid a Hold alapkezelő portfólió menedzsere, a Párbeszéd gazdaságról mai műsorának vendége. Az első fél órában azzal kezdtük, hogy a kétszintű bankrendszer működésének most mik a legfőbb ismérvei, de vajon a kereskedelmi bankok és a jegybankok szerepe a jövőben mi lehet? Hogy alakulhat át? Bartalajos
1: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Én találkoztam olyan emberrel, aki öt éve azt mondta nekem, hogy a bitcoin az öt éven belül le fogja váltani a jelenlegi hagyományos pénzügyi rezsimet, ami alatt az értendő, hogy van... A jegybank, meg vannak a kereskedelmi bankok, és ők teremtik közösen a pénzt, és vannak ezek a felügyeletek, akik meg ugye felügyelik az egészet, és hát látszik a 2008-as válságból, hogy ez nem ment, és az emberek elvesztették a bizalmukat a rendszerben. És ugye meg is jelent, beszéltünk már egy kicsit a bitcoinról, mint egy új kihívás, egy új technológia ezen a téren. És lehet azt mondani, hogy ez egy... Nagyon bátor kijelentés volt, és nem történt meg valójában az, hogy öt év alatt leváltotta volna a rezsimet, de ugyanakkor azért kell vele foglalkozni, és érdemes is vele foglalkozni, hogy mit jelent a jövő szempontjából ez a fajta új technológia, például, ami a bitcoin mögött áll. magában a bitcoinban annyira nem hiszek, mint pénzforgalmi eszköz, mint egy fizető eszköz, de a mögötte lévő blokklánc technológia és ez a megosztott főkönyvi technológia, ez bizony újfajta gondolkodást jelent a jegybankok szempontjából is, illetve a kereskedelmi bankok szempontjából is, az egész pénzügyi szektor szempontjából. Ráadásul a jegybankok is elkezdtek gondolkodni, például azon, hogy mi lenne, ha ők bocsátanának ki ilyen kriptodevizákat, mint a bitcoin. Hiszen ez mondjuk tíz évvel ezelőtt nem lett volna lehetséges technológiai szempontból, de már ez lehetségesé vált, hogy akár a Nemzeti Bank vezessen 10 millió magyar állampolgárnak számlát, vagy bocsásson ki olyan előre fizetett kártyákat, amikre elhelyezi a pénzt, és akkor nem bankjegyeket, hanem egy elektronikus jeleket tudunk használni. Ebben is például jelenleg a svéd jegybank áll legelőre a tanulmányokban, az e a svéd e-króne bevezetésről publikált már tanulmányokat, és vizsgálják ezt. Ezt úgy hívják, hogy egybankok által kibocsátott digitális fizetőeszközprojekt, és ezt ennek egyelőre mindenki inkább az elméleti oldalát vizsgálja, nem a gyakorlati megvalósítását, de ez is mint egy új jelenség megjelent. Erről nem beszéltünk öt évvel ezelőtt például. Tehát ezek az új technológiák arra késztetnek mindenkit, hogy gondolkodjunk, hogy mi lesz a jövő. Tőlem már kérdezték azt a vezetőim, hogy akkor miért nem mondjuk blokklánc alapú az új azonnali fizetési rendszer, és ugye erre az a válasz, hogy mert amikor elkezdtük tervezni, akkor még nem, nem volt kiforrat Ma sem kiforrhatt még a blockchain technológia. De elképzelhető? De a válaszolnak az volt az a következő része a vezetőim felé, hogy lehet, hogy a következő generációs fizetési rendszereknek már ilyen lesz a technológiája. Jelenleg a világban nagyon sok informatikai jellegű vállalat, bank, rengeteg pénzt tesz olyan projektekbe, amik ennek a technológiának az életképességét és a felhasználhatóságát vizsgálják, és lehet, hogy le fognak zárulni azok a úgynevezett ilyen pilot projektek, amik most folyamatban vannak, és akkor azután tudjuk azt mondani, hogy igen, akkor lehet, hogy egy mondjuk egy értéktárat át lehet alakítani blokklánc technológiára. Az azonnali fizetéssel kapcsolatban azért érdekes, mert pont itt a Dávid említette az előbb, hogy egy, például egy bitcoin tranzakció, amilyen blokklánc alapú, ez 10 percet vesz igénybe, hogy ehhez képest mi itt 2-3 másodpercről beszélünk, hogy az azért egy más dimenzió, akárhogy is nézzük. És még azt is kell tudni a Bitcoinról, hogy az igaz, hogy 10 perc alatt lezajlik, de nem lesz végérvényes és visszavonhatatlan, az nagyjából egy óra, ugyanis 6 különböző blokkot kell beépíteni utána, hogy azt lehessen mondani a láncban, hogy akkor ez már biztosan nem lesz meghamisítva ez a tranzakció. Tehát nagyjából egy óra, amíg egy Bitcoin tranzakció végleges és visszavonhatatlan. Na ezzel szemben mondjuk egy azonnali fizetési tranzakció az éjjel-nappal, két-három másodperc lesz, hogy visszavohandatlanná válik. Tehát ezek a, ezek a technológiák versenyeznek itt egymással, de mi most már innentől kezdve nyitott szemmel járunk minden új technológiára.
0: Szabó Dávid?
2: Igen, tehát a bitcoin azért az első és 2009-es ennek a technológiának, az első kísérlet erre, az, tehát a Bitcoinban hivatalosan valójában nincs is soha olyan, hogy végleges egy tranzakció. Tehát elvileg az is előfordulhat az, vagy az is előfordulhat, hogy hat blokk után mégse lesz végleges az a tranzakció. Nagy csodának kell ehhez történnie, de elméletben ez egy lehetőség. Ez, ez egy problémája is egyébként ennek a, a világnak, hogy a, a véglegesítésnek a mikéntjét, hogyan járt, az, az egy aktív kutatás alatt folyó téma. De például az Ethereum blokkláncon, ami ugye 2015-ben indult, ott egy blokk, a blokkok 15 másodpercenként követik egymást, tehát egy, egy későbbi verziója ugyan ennek a technológiának, egy feljavított verziója, az már jóval rövidebb blokkidőt és jóval rövidebb idő alatt teljesült tranzakciókra képes.
0: Viszont és azt, azt mondhatjuk mindenképpen, hogy valóban ez a forradalom, amit a bitcoin megjelenésekor jósoltak sokan, az nem következett be, és legalábbis most úgy látja a többség, hogy nem is feltétlenül fog akár éveken belül. Hát egy
2: ilyen radikális véleményhez képest, minthogy majd ez az egész leváltja a teljes bankrendszert, az valóban nem következett be, de én azt gondolom, hogy ez, tehát, hogy ez aktuálisan éppen következik be. Tehát ahhoz képest, hogy 5 évvel ezelőtt a bitcoin ára az 10 dollár volt, Ma pedig 6000 dollár, az azt mutatja, hogy itt valamifajta nagy dolog történik, valamifajta forradalom, az igenis történik. És egyébként nekem az a véleményem, hogy ezek a, ezek a kriptopénzek ezek nem fogják leváltani a bankrendszert a mai formájába, de nyújtanak egy alternatívát. Ugyanis a mai formában a bankrendszernek van számos olyan, amit nem tudunk kiköszöbölni, A rendszer működése miatt ez, a ez, ez ilyen. Ezek rendszerkockázatok.
0: De a, És a blockchain ez... technológiának, illetve a kriptovalutáknak is van egy nagy bizonytalansága. Hogyne? Bocsánat. Mert, hogy nem tudhatjuk, hogy ki áll mögötte, hogy holnap 6000 dollár vagy 500 dollár lesz -e, hogy milyen fedezet van, hogy amit én kifizetek ma, az akár egy óramúlva múlva ér -e még valamit, vagy összedől az egész, nem lehet kint számon kérni.
2: Persze, tehát hogy egyáltalán nem arról beszélek, hogy a, ennek a rendszernek ne lenne kockázata. Hogy ne lenne? Természetesen van ennek kockázata. Csak ezek a kockázatok teljesen más jellegűek, mint a hagyományos bankrendszernek a kockázatai. Tehát a, a ma jelenleg ugye az a helyzet, hogy a XXI. században az, hogy mi ba, számlák között utalunk, ez egy ilyen alapvető, alapvető nem tudom, minden embernek erre képesnek kell lennie, aki, aki nem csekken akarja befizetni a gázszámláját. Akkor kell nekem lennie egy bankszámlámnak, és arról fogok tudni utalgatni. Ar arról fizettem a, tudom, mindent arról fizetek végső soron, e, még a hitelkártyámnak a törlesztését is, ugye végső soron arról fogom fizetni. Tehát minden költésem az átfolyik a bankszámlán. De ez egy olyan rendszer, amiben én kockázatra vagyok kényszerítve. Arra vagyok kényszerítve, hogy válasszak egy bankot mindenképpen, és hát nincs olyan nagyon sok bank, pár-tíz bank van Magyarországon, egy ilyen oligopol piacon kell választanom nem jó kedvel valami szolgáltatót, úgyhogy szerintem nincs jó szolgáltató, mindegyik drágá, mindegyik rossz szolgáltatást ad, de én arra vagyok kényszerítve, hogy közülük válasszak egyet. És aztán ezek a bankok, ezek rosszul hitelezhetnek, csődbe mehetnek, vihetik az én pénzemet is, ami megint egy olyan dolog, hogy basszus, ebben a rendszerben muszáj ennek a dolognak így történnie. És tudom természetesen, hogy van betétbiztosítás, de a betétbiztosítás csak 100 euróig él, sok embernek ennél több pénze van, és nekik is valahova kell tenni a pénzüket. Ugyanakkor, hogyha Magyarország vezető bankja menne csődbe, tehát teszem azt, hogy az OTP csődbe menne, ez most nem, egyáltalán nem látszik így, de ennek az elviesége szintén megvan, akkor nem ér semmit az, hogy van egy 100 ezer eurós betétbiztosítás, ugyanis a betétbiztosítási alap az sokkal-sokkal kisebb, mint mondjuk az OTP-nek az eszközállománya vagy betétállománya. Ez aztán más problémákhoz vezet, akkor az állam érdekelt lesz abban, hogy ez a úgynevezett too big to fail, tehát hogy ú, ez a bank ez túl nagy, ezt inkább mentsük meg adófizetői pénzből, mert annál sokkal nagyobb bajt okozna az, hogyha bedőlne. Ezt Amerikában láttuk.
0: Tehát ezek... Igen, csak hát ugye pont amit ön mond, hogy Magyarországon, hogyha ön vagy én el szeretnék a pénzünket helyezni, valószínűleg nagyobb biztonságban van egy hazai bankban, mint hogyha egy távoli, nem kézzelfogható, egy állam által, nem szabad. De nem az
2: a lényeg. Tehát ez igaz, ez jelenleg igaz, de a lényeg az hát nem az, az, nem, tehát a lényeg az az, hogy más jellegű kockázatok euh, érvényesülnek az egyik, és a másik rendszerben. Tehát előfordulhat az, hogy lesz egy olyan idő, amikor ez nem lesz igaz, amikor ez fordítva lesz. 2008 őszén befagyott a bankközi piac. Tehát 2008 őszén sokan úgy gondolták, hogy nem nem mozdulnak, tehát a bankok egymásnak nem adtak hitelt, mert nem bízták meg abba, hogy holnap a másik bank, akinek hitelt adnak, az vissza tudja fizetni. Tehát az, amit most mond, ez egy aktuális állapot, ami változni változhat, és egészen biztos, hogy változni fog. Bocsánat, ez egyik rész a dolognak. A másik rész a dolognak az az, hogy igen, a bitcoin az jelen formájában nem képes arra, hogy fizetési eszközként funkcionáljon. Ez teljesen igaz. A bitcoin, ez valamilyen szinten inkább az aranyhoz hasonlít, az aranynak is változik az ára, az sem egy fix rendszer. Valam bizonyos értelemben a készpénzhez hasonlít, tehát abban az értelemben, hogy én ö, felügyelem a saját számlámat, nem tud valaki más ebbe beleszólni, se más bank, sem más állam. Ez a dolog igaz. De azt ne felejtsük el, hogy ez egy kezdeti technológia, és azokat az irányokat pontosan látjuk, hogy hogyan lehet ebben a világban stabil értékű pénzt teremteni. Ezek léteznek ma már, tehát létezik stabil értékű kriptopénz, nem a bitcoin az, nem az étter az, több ilyen projekt van, egyébként magyar projekt is van erre, ezek léteznek, nincsenek elterjedve.
0: Artalajos, a bitcoin vagy más kriptovaluták versenyt eredményeznek? Létrehoznak egy olyan versenyt, hogy a bankrendszer kénytelen lesz fejlődni és fejleszteni, amit mondott, hogy nem feltétlenül szívesen teszi?
1: Azt mondom, hogy maga a technológia inkább az, ami a versenyre készíteti a, a pénzügyi szektort, Akár azt is lehet mondani, bár ezen még én sem gondolkodtam így el, hogy 2009-ben jelent meg a bitcoin, és igazából az első azonnali fizetési rendszer is akkor indult el, és azóta egyre több azonnali fizetési rendszer van. Tehát valóban egy ilyen technológiai választattak a, a hagyományos pénzforgalmi szereplők, az újfajta pénzforgalmi szereplőnek a megjelenésére. Az, hogy... Mikor lesz képes mondjuk ez az új technológia áttörni, ezt én nem látom jelenleg. Szerintem itt nagyon sok kérdés van, és abban egyetértek a Dáviddel, hogy, hogy igen, a jelenlegi pénzügyi közvetítőrendszernek is van fajta kockázata, ezt hivatottak kezelni a felügyeletek, és ugye az elmúlt időszak, vagy az elmúlt száz évnek a tapasztalatait meg lehet nézni, hogy ez hogy sikerült, amikor egy-egy válság bekövetkezett, akkor a felügyeletek vagy a hatóságok hogyan tudták kezelni ezt a válságot, és az újfajta technológiából adódó ö, kockázatok is vannak, amik megint mások. Erre megint csak valakinek fel kell készülni. Nem véletlen, hogy most épp a, a G20-aknak is a napirendjén van, tehát a világ legfejlettebb országainak a jegybankjai pénzügyminisztériuma is a, a, a technológiáknak a szabályozásáról beszélnek, tehát ezeknek az újfajta technológiáknak a leszabályozásáról. Már most is vannak tehát vannak olyan országok, ahol betiltották a bitcoin használatát, van, ahol ez lazábban kezelik, van, aki kimondatta azt mondja, hogy ő olyan szabályozást hoz, ahol virágozzon minden ilyen újfajta technológia. Tehát egyelőre keresik az utat a szabályozó, ellenőrző hatóságok is, hogy hogyan viszonyuljanak ezekhez az új technológiákhoz.
0: A hagyományos folyószámla a jelen, ezt elnek kijelenthetjük, de mi lehet a jövő? Eltűnhet a folyószámla, mint olyan? Van egy olyan elképzelés, hogy, hogy az tulajdonképpen már a múlt, meghaladta az idő? Szerintem az Szakodály... jó, jó ideig
2: nem fog eltűnni. Tehát én, én nem nem tudom, nem ellene vagyok a jelenlegi bankszektornak, abból a szempontból, hogy ellene vagyok a, a kizárólagosságának. Tehát az, hogy ez, ez ennek muszáj így működnie, és csak így működhet, annak feltétlenül ellene vagyok. Tehát, hogy itt kockázati tényezők vannak, amik, amik aktiválódhatnak. Tehát az, hogy a jegybankok, vagy tehát, hogy a 2008-as válság valamilyen módon kezelve lett, amivel nem követtük el azt, azokat a hibákat, amiket a 1929-33-as válságnál elkövettek. Ez igaz, ez egy tök jó irány. Levitték a jegybankot nullába a kamatot, az se volt elég, elkezdtek pénzt nyomtatni. Úgy néz ki, hogy ezzel átvészeltük ezeket a dolgokat, anélkül, hogy nagyon-nagyon nagy baj történt volna, hogy emberek hömpölyögtek volna az utcán azért, mert nincs munkájuk. Legalábbis a legtöbb helyen ez volt a helyzet. Ugyanakkor ezzel ez, ez is egy kísérletezés. Tehát nem tudjuk, soha nem volt ilyen. Tehát, hogy ennek mi lesz a következménye? Arról senkinek fogalma sincsen. És el lehet képzelni azt, hogy ennek a következménye öt vagy tíz év múlva beláthatatlanok lesznek, nagy, nagy bajok lesznek. És akkor nagyon jó, hogy ezen a rendszeren kívül is létezik valamifajta másik rendszer, amiben gondolkozni tudunk. Ami, ami alkalmas arra, hogy uh, ez, a, ez, ez a kocsi
0: tönkrement, akkor itt van az a másik kocsi. Martalajos, lehet a folyószámla helyett valami egészen más.
1: Én azt gondolom, hogy hogy az emberek, ugye mit tartanak a folyószámlán? Jellemzően a megtakarításai, tehát a vagyonuk egy részét tartják mondjuk rajta, illetve a tranzakciós készpénz, vagy a tranzakciós pénz szükségletüket tartják, hiszen fizetnünk kell rendszeresen különböző dolgokat. Tehát szerintem ez ez maradni fog mindaddig biztosan, amíg nem lesz valami alternatív, ami ugyanolyan jó, tehát például felhalmozásra biztonságosnak tűnik. Ugye ma a bitcoin egy ilyen lehet, a bitcoinnak volt egy ilyen ígérete, hogy ő ugye stabil, kiszámítható hosszú távon megőrzi az értékét, azért nem látszik, tehát emiatt ha valaki beteszi a, vagy, a teljes vagyonát bitcoinba teszi, akkor némi kockázatot fut fele. Szerintem ma nagyobbat, mintha egy bankszámán helyezi el ezt, és ott ott van ennek, ennek a banknak a, a számláján. Én szerintem, hogy meg fog változni jelentősen a következő 5-10 évben, az inkább az lesz, hogy hogyan, milyen szolgáltatásokat fogunk kapni erről a számláról, és ezeket ki fogja nyújtani. Ma nyilvánvaló, hogyha én egy bankban nyitok egy bankszámlát, akkor a bank fogja nekem nyújtani a szolgáltatásokat, tehát legfélebb, ha nem vagyok elégedett, akkor elmeltek egy másik bankba, hát ott jobbat kapok. Az új szabályozás nagyon trükkös az új pénzforgalmi szabályozás, és egyrészt a bankoknak kötelezővé teszi, új szereplőknek pedig megengedi, hogy bejöjjenek egy banknak a számlavezető infrastruktúrájába. Márciusban, illetve szeptemberben évben lesz két mérföldkő, ekkor kell minden egyes banknak közzétennie azokat a leírásokat a honlapján nyilvánosan bárki számára elérhetően, hogy hogyan lehet az ő számlovezetési infrastruktúrájához hozzáférni szabványos módon. És 19 szeptembertől pedig megjelenhetnek azok a szereplők, akik hozzá is fognak férni ehhez. Tehát én azt el tudom képzelni, hogy bár maga a bankszámlám ott lesz egy számlavezető intézménynél, de az összes szolgáltatást, amit igénybe fogok venni a fizetésekre, a befektetésekre, az értékpapírvásárlásokra, bármire, azt nem a bankomtól fogom venni, hanem egy... Egy harmadik szereplőtől. Most nem szeretnék megnevezni, főként külföldi példák vannak arra, hogy egyes országokban ezek a harmadik szereplők már nagyon komoly piaci réseket ütöttek a bankszektornak a profitján, vagy a bankszektornak a szolgáltatási színvonalán. Ha keletre nézünk, mondjuk Kína felé, ott például a lakossági pénzforgalom befektetések piacán nem a bankok a legnagyobb szereplők, hanem egyéb típusú ilyen technológiai óriások nyújtják ezeket a szolgáltatásokat mobil applikációkon keresztül. Tehát én ezt várom, hogy meg fog indulni Magyarországon egy ilyen verseny. Egyrészt az új típusú szereplők versenyezni fognak a régi típusú szereplőkkel, úgyhogy bemehetnek az én számlámra, és azon tranzakciókat kezdeményezhetnek az én megbízásomból. Vagy pedig... A hagyományos szereplők is bemehetnek a hagyományos szereplőknek a számla vezető rendszerébe, tehát érdekes módon az egyik bank egy másik banknak az infrastruktúrájába beléphet, és kiszolgálhatja annak a másik banknak is az ügyfeleit. Ha ő jobb szolgáltatást tud adni, tehát mondjuk A bank sokkal klasszabb mobil applikációt fejleszt, mint B bank, akkor a B bank ügyfelei jobban fogják szeretni az A bankot, és gyakorlatilag ugyanaz a számla lesz a háttérben, ugyanazon fognak a tranzakciók végbe menni. Innentől kezdve a egyes szereplőknek a feladata annyi marad, hogy terhel jóváír, terhel jóváír, de minden egyéb hozzáadott értékű szolgáltatást, azt valaki más fogja nyújtani.
0: Ugye említettek kínát, ahol tulajdonképpen átlépték a fejlődés egyik szakaszát, átéptek az egyik szakaszon, a bankkártyák csak rövid ideig voltak, mondjuk így, hát nem is túlsúlyban, de a piacon, és most már nagyon sokan tehát többen fizetnek mobilaplikációval, mobiltárcával, mobiltelefonnal, mint bankkártyával. Ebben az esetben ez hogy működik? Kiszámol-e kifelé? Mert hogy van egy applikáció, amivel az egyik fél a másiknak fizet, de hogy működik ennek a rendszere, Szabó Dávid?
2: Nem tudom pontosan, hogy hogy működik. Azt sejtem, hogy ez úgy működik, hogy, hogy tehát a, a, akikről mi beszélünk, ez az Alipay, az Alibabának egy leányvállalata, meg a WeChat Pay, egy kvázi konkurens, bár ezt egy ilyen államilag erősen szabályozott államban lehet, hogy ez egy ilyen irányított konkurencia. Tehát azt gondolom, hogy ők mind, lét, mind minden banknál van lényegében bankszámlájuk, és, és viszont ők vezetik azt, hogy ezt tulajdonképpen melyik felhasználóra hogyan van leosztva. Nem tudom, nagyon s tudsz. Te Igen,
1: tehát ez, például ezek a kínai rendszerek, ezek tipikusan egyelőre ilyen mobil szerűen működnek, egyrészt vagy átutalás jelleggel is tudnak már működni. Ha mobiltárcaként működnek, az azt mondja, hogy egy bankkártya van ráültetve a mobil alkalmazásra, tehát bár a mobilommal fizetek valamit, de igazából az egy bankkártya tranzakció mögötte. Ilyenek vannak Magyarországon is, tehát több banknak van ilyen alkalmazása, amikor kártyát lehet beaktiválni, és akkor azzal tudok fizetni. Az új generációja ennek az azonnali fizetési típusú megoldás, amikor meg nem a kártyarendszert használja ez a, az új versenyző, hanem az, az, az átutalási rendszert használja, és azon keresztül küldi a tranzakciókat. Tehát a vége mindig az, hogy valamilyen elszámolási körbe kerülnek a transakciók, és a szereplők között el kell számolni. Jó példa ez a kínai példa vagy ez a két óriás, ez egymással versenyez, ez mindekettőnek több millió ügyfele van, de, de, de fragmentáltak, ami azt jelenti, hogy ha én az egyik ügyfele vagyok, akkor nem tudok a másikkal transzaktálni, tehát azt külön kell elintéznem, hogyha oda akarok valatmit fizetni. Tehát emiatt mindekettő arra törekszik, hogy minél több kereskedőt, minél több ügyfelet szerezzen magának, hogy házon belül minél nagyobb forgalmat tudjon lebonyolítani mi Magyarországon is szerettük volna elkerülni, hogy fragmentált infrastruktúra alakuljon ki. Ezért van az, hogy a központi infrastruktúrát fejlesztjük, és innentől kezdve, mindegy, hogy én melyik banknak leszek az ügyfele, bármit ki fogok tudni fizetni, mert a központi rendszer is támogatni fogja ezt az azonnaliságot. Kínában ezek tipikusan, mondom, egyelőre kártya infrastruktúrán működnek.
2: Hadd, hadd mondjak egy, egy kommentárt ehhez. Tehát, Szabó, eh, David. Eh, a, a kínai rendszerhez. Tehát egészen elképesztő, ami Kínában történt az elmúlt néhány évben. Tehát jelenleg ma egy nagyvárosi ember, vagy fiatal, az, az ezt használja. Egészen biztos. Tehát a mobilján ott van egy applikáció, vagy lehet, hogy kettő, mert mind a két e, fizetési rendszer szolgáltatónak ott van az applikációja, és egyszerűen ilyen QR kódokat olvasgatnak le, a QR-kódba bele van építve a számlaszám, bele van építve, hogy mennyit kell fizetni, pittyent egyet a telefonján, és a fizetés már meg is történik. De ennek a rendszernek van egy hatalmas kockázata is, és szerintem ezt szintén szemmel kell tartani, amikor, amikor itt Nyugat-Európában, vagy remélem Nyugat-Európához is tartozunk kicsit. Centralizált szolgáltatásokat építünk. Ez pedig az, hogy Kínába ezzel csúnyán visszajelnek. Tehát talán most már sokan hallottunk arról, hogy Kínában az állam épít egy olyan rendszert, aminek az a lényege, hogy az állampolgárokat minősíti megbízhatóságuk szempontjából. Tehát egy megbízható állampolgár az magas pontszámot kap ebben a rendszerben, ő nem jár államellenes tüntetésekre, ő nem tesz ki olyan e, posztokat a kínai Twitteren, ami kritizálja az államelnököt, e, rendesen dolgozik, nem e, sört vásárol a boldogon. ez már a
0: politikai nem feltétlenül a pénzügyi, pénzpiaci...
2: Igen, de ez összefügg, tehát ez, ez összefügg. Ugyanis egy ilyen centralizált rendszerben lehetséges az, hogy nézzük azt, hogy ki mire, pölti, ki mire költi el a pénzét. Kínában ez történik, tehát az alapján is ítélnek meg állampolgárokat, hogy ők mire költik el a pénzüket. És ez alapján uh, differenciálják őket, van, aki alacsony pontszámot ér el az állampolgári uh, versenyben, és ezért nem tud repülőjegyet vásárolni. Viszont ha Igen? a
0: pozitív részét nézzük, amit valószínűleg a nyugat is átvesz, nem a pontozást, hanem a technológiát, ez lehet talán a jövő? Mert itt nem bankkártyával fizet. ]ünk. De nem Egyszerűen. tudunk
2: enélkül beszélni, tehát hogy nem tudunk egyik a másikról beszélni róla, csak hogyha becsukjuk a, a szemünket, és föl, dugjuk a, a fejünket. Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon fontos kérdés, úgy kialakítani egy rendszert, hogy abból ne lehessen ilyen hatalmas visszaélés, ami egyébként Kínában központi szinten, állami szinten megtörténik. Tehát, hogy szeretném hangsúlyozni, itt milliók, milliókat hoz hátrányos helyzetbe az állam.
0: Barta
1: Lajos. Én azt gondolom, hogy <kül> maga az, hogy létrejönnek, mondjuk vagy központi rendszerek működnek, mint nálunk is ma is egyébként így működik. Ez, ebből nem következik az automatikusan, hogy az államnak rá kell tennie a kezét erre. Ez egy állami döntés, hogy, hogy hogyan reagál. Ettől még maga az infrastruktúra jó, én azt gondolom, hiszen lehetővé teszi az embereknek, hogy gyorsan, kényelmesen, olcsón fizethessenek és részt vehessenek a gazdasági életben hogy aztán tehát Magyarországon eddig is központosított volt a rendszer, és mégsem volt semmilyen ilyen visszaélés az adatokkal. Most nem Magyar...
2: tudjuk, tehát hogy az, hogy itt nincs államilag e, ilyen elmondott visszaélés az adatokkal, ezt azért nem tudhatjuk. Hát
1: Biztosan. mi azt tudjuk a Nemzeti Bankból, hogy azokat az adatokat, amik a fizetési rendszerben közlekednek, ezt semmilyen állami szerv nem használja. Amikor az állam szeretne beavatkozni, tehát például pénzmosás ügyében nyomoz, tegyük fel, akkor megvan rá joga, hogy magát a bankokat megkeresse, és információt kérjen az ügyfelektől, és akkor a bankotnak ezt meg is kell adni. Tehát egy
2: politikailag motivált uh, információszerzések is lehetnek. Tehát, hogy én arról beszélek, igen, hogy igen, a... egy ilyen rendszernek a képítése az jó, csak fontos úgy képíteni ezt a rendszert, hogy abban ne történhessen meg ilyen központi visszaélés.
0: Egy nagyon rövid kérdés Bartalajoshoz. Miért nem terjedt el, illetve mikor terjedhet el akár ez a technológia Nyugat-Európában?
1: Nyugat-Európában rövidesen el fog terjedni ez a technológia, az azonnali fizetés és a ráépülő mobil applikációk, mert éppen november 30-án fogja elindítani az Európai Központi Bank, több jegybankkal közösen, a pán-európai azonnali fizetési rendszert, és tavaly pedig elindította az Európai Bank Szövetség a saját szintén pán-európai rendszerét. Egy dolog miatt terjed lassabban, tehát a technológia már létezik, és ott van. Magyarország különleges igazából az azonnali fizetés szempontjából, mert mi jogszabályban kötelezővé tettük hogy minden magyar banknak kész kell lennie, és egyszerre csatlakoznia kell a rendszernek, és onnantól kezdve Bizonyos tranzakciókat csak ebben az új rendszerben lehet forgalmazni. Nyugat-Európában ez nem így zajlik. Nyugat-Európában úgy van, hogy az infrastruktúra szolgáltatók létrehozzák az új technológiát, az új infrastruktúrát, és amikor valaki úgy érzi, hogy ő kész van, felkészült, akkor csatlakozik. Tehát emiatt ott lassabb ez a csatlakozási folyamat, később fogják elérni azt, hogy a tranzakciók túlnyomó többsége ilyen típusú módon menjen végbe.
0: Köszönöm, hogy itt voltak és elfogadták a meghívásunkat. Várta Lajos, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúráért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója, és Szabó Dávid, ahol alapkezelő portfólió menedzsere volt a párbeszéd a gazdaságról, mai műsorának vendége. A beszélgetést visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében szécsiagnes Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Király István Dánielt hallották, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!